0: Sapiens, science et sagesse, le tandem
1: de l'innovation raisonnée. À quel moment s'est formé le plateau tibétain on sait que ce plateau situé au nord de l'Himalaya est issu de la collision des plaques indiennes et eurasiennes il y a environ 50 millions d'années. Avec une altitude moyenne de 5000 mètres, il influence grandement le climat local et régional. La grande question est celle de sa genèse. Des chercheurs de laboratoires français et américains viennent de publier une étude qui rebat les cartes. D'après eux, le plateau tibétain avait une altitude de moins de 3000 mètres il y a 40 millions d'années. Il aurait donc pris son temps et se serait élevé plus tardivement et plus rapidement qu'on le pensait. Le point avec Pierre Sépulcre, l'un des signataires de cet article, chercheur au CNRS, paléoclimatologue au LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Pierre Sépulcre, le cœur du problème, c'est bien la chronologie de la formation de ce plateau.
0: Le plateau tibétain est un objet géologique très particulier, il fait 2,5 millions de kilomètres carrés, il a une altitude moyenne qui est pas loin des 5000 mètres. Et donc on se pose la question de savoir quand est-ce qu'il est monté à cette altitude, comment il s'est formé, et donc il y a énormément de questions qui se posent autour de, de cette chronologie.
1: En même temps qu'on parle de sa chronologie, euh, le fait qu'on s'intéresse à ce sujet-là, quelle en est l'importance
0: Alors en fait, il est, il est central pour plein de questions. Historiquement, euh, les climatologues s'intéressent à, à l'impact du, du plateau tibétain sur l'écoulement euh, et la dynamique de l'atmosphère. On sait depuis les années 80-90 qu'il a un impact très fort sur la mise en place de la mousson asiatique, donc qui est, avec les conséquences que, que vous savez, euh, environnementales, climatologiques, euh, quantité de précipitations, qui tombe sur l'Inde et sur les sur les pays avoisinants. On cherche à comprendre son impact sur cette dynamique. Et puis c'est il est aussi central sur, pour des questions propres aux géologues. L'Inde euh, est venue euh, euh, percuter la plaque asiatique euh, il y a environ 45 millions d'années à une vitesse euh, folle à l'échelle géologique. Et une des conséquences, c'est la surrection himalayenne et la surrection du plateau tibétain. Seulement, pour comprendre les mécanismes tectoniques et même géodynamiques qui mènent ces, cette dynamique des plaques et des, des continents, on a besoin d'avoir un cadre des contraintes sur l'altitude
1: de ce plateau. De savoir exactement ce qui s'est passé, en fait. Exactement, tout à fait.
0: Et un, un dernier point euh, pour lequel le, le plateau tibétain est particulièrement intéressant, c'est ses conséquences sur la biodiversité. En fait, de plus en plus d'études, de personnes, de chercheurs qui travaillent sur des, sur la, la phylogénie moléculaire, donc le, le timing de la mise en place de la biodiversité au cours du temps, font des liens entre mise en place de la biodiversité et euh, surrection des chaînes de montagne. Et dans ce cadre, la mise en place de la biodiversité au sud du plateau tibétain semble être corrélé au changement de topographie.
1: C'est un problème scientifique, c'est une controverse, c'est une question toujours ouverte. Quel est le souci
0: Alors, le souci ou la, la controverse, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une multitude d'études avec des méthodologies différentes qui ont cherché à quantifier euh, l'altitude dans le temps euh, de ce plateau tibétain. Et on a des résultats qui sont très variables. Certaines études vont suggérer que le plateau dès l'Éocène, c'est-à-dire il y a environ 40 millions d'années, est très très haut. D'autres études montre que c'est plutôt un soulèvement rapide et tardif qui a eu lieu pour ce plateau tibétain, comme on le suggèrent les études sur les Andes, par exemple, maintenant, pour l'Altiplano.
1: On a vu que déjà en 2015, il y avait une, une campagne qui avait été faite, et à partir de relevés de plantes fossilisées spécifiques au territoire, euh, ça donnait déjà des résultats.
0: Euh, L'étude que vous évoquez, elle, est, elle, est, elle se base sur l'enregistrement fossile des plantes, donc euh, ce qu'on appelle la paléobotanique, et la méthode des analogues actuels. C'est-à-dire que si on trouve un fossile d'une plante qui vit plutôt euh, à une altitude basse euh, à l'actuelle, on la trouve en altitude sur le plateau tibétain, on infère de ça des températures et une altitude qui suggèrent que ce plateau était peu élevé. Et c'est ce, ce genre d'études qui, qui prouve ces résultats. Et d'autres méthodes, qui se basent plutôt sur la géochimie, elles utilisent euh, le fractionnement isotopique de l'oxygène pour inférer des altitudes
1: et, et produisent des résultats totalement différents. Et c'est là-dedans qu que nous, on s'est insérés dans ce débat-là. D'autant que vous êtes climatologue, donc il euh, y a les gens de, de la roche, il euh, y a les gens du fossile, mais il y, y, y a les climato qui déboulent.
0: Voilà, exactement. Alors, euh, l'intérêt le, le, de, de, de cette étude, donc c'est une étude qui a été menée par, par la thèse de, de Svetlana Botsyun, qui, qui est la première auteure, euh, au cours de sa thèse, Svetlana a en fait euh, assemblé un, un groupe de, de collaborateurs qui sont assez interdisciplinaires. Donc nous, effectivement, on est plutôt modélisateurs des paléoclimats. Euh, on a travaillé avec une collègue du laboratoire de météorologie dynamique, Camille Rizzi, qui, elle, a implémenté les isotopes de l'oxygène dans un modèle de climat, de circulation atmosphérique. Et on a travaillé avec des gens qui connaissent le terrain euh, des, de, de différentes uni universités pardon, américaines, qui, eux, sont spécialistes de la géochimie isotopique. Ce qui est intéressant dans, dans l'approche qu'on a eue avec, avec Svetlana, c'est qu'on a directement... Simuler le delta O18, donc ce fractionnement isotopique de l'oxygène euh, dans, dans notre modèle, et on a pu le comparer aux données et réévaluer les données euh, au vu de ce que de ce que propose un modèle qui prend en compte les conditions typiques de l'Éocène, donc il y a 40 millions d'années, ce qui n'avait jamais été fait. Euh, la la problématique, si vous voulez, c'est que la plupart des études de altimétrie isotopique proposent des modèles théoriques basés sur l'actuel, calibrés sur l'actuel, des mécanismes qu'on observe à l'actuel. Si vous allez vous promener en Himalaya aujourd'hui, vous partez de l'Inde et vous montez sur le plateau tibétain, et que vous mesurez ce fractionnement isotopique dans les eaux de pluie ou dans les eaux de surface, vous allez voir cet appauvrissement en oxygène 18. Et donc de ça sont faites des théories pour la palo-altimétrie d'il y a 50 millions d'années. Nous on arrive avec un modèle, une quantification, des conditions
1: limites qui correspondent à la situation d'il y a 50 millions d'années, et on propose une nouvelle approche. Ça veut dire que le plateau tibétain euh, n'a pas l'âge qu'on pensait qu'il avait ou qu'il est arrivé plus tard Effectivement, nous, on a pu réévaluer les données. Ce qu'on suggère, en
0: fait, en premier lieu, c'est que les mécanismes qui sont à l'origine du fractionnement isotopique euh, sur le plateau tibétain sont beaucoup plus complexes euh, que ce qu'on qu pensait avant. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de masses d'air qui affectent un, un, un paléo-plateau tibétain, si vous voulez aller au du fait qu'on est dans un climat chaud, du fait que la configuration paléogéographique est différente. On a une mer au nord du plateau tibétain qui n'existe plus maintenant. La multitude de ces mécanismes et leur complexité fait que le fractionnement isotopique classique ne, ne fonctionne pas. Et de fait, on a pu proposer une réévaluation de ces données et effectivement, comme vous le dites, suggérer que le plateau tibétain était plutôt plus bas que ce qu'on pensait à l'éocène. Et donc, on peut effectivement inférer qu'il est monté plus rapidement dans les périodes géologiques
1: plus proches des nôtres depuis que vous avez publié à votre tour et puis que vous êtes entré dans la danse, est-ce que ça a calmé l'esprit ou est-ce qu'on va colloquer encore beaucoup, ou on se pose encore des questions, ou est-ce que c'est un point à la ligne
0: Alors la publication est très récente, donc vous savez qu'il y a une certaine inertie dans, dans le monde scientifique. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a un papier qui, qui, est, qui est sorti dans Science Advances une semaine après, à peine une semaine après avec une méthodologie complètement différente qui va dans le même sens, qui, qui suggère qu'effectivement le plateau tibétain à l'éocène devait être très, très peu élevé. Ces auteurs vont même plus loin, ils suggèrent qu'il y avait carrément une très grande vallée en aval de l'Himalaya à cette époque-là. Il est sûr que, que, que ce papier va avoir un, un certain retentissement et on peut s'attendre à un débat avec des collègues qui font de la, la géochimie classique, on va dire.
1: Ça va relancer un autre chez les tectoniciens qui vont se demander pourquoi la mission a monter et comment ça s'est produit alors
0: alors certainement, là aussi, il y, y, y a plusieurs vues sur les mécanismes qui sont, euh, qui sont à l'origine de la, de, la, de la mise en place du plateau, notamment ce qui se passe au moment où, le, où la plaque indienne va subducter, passer sous, le, sous la plaque asiatique. Euh, Est-ce que ça va relancer un débat Je ne sais pas. Est-ce que ça va apporter des nouvelles contraintes Certainement. Et puis, euh, moi, ce qui là m'intéresse en ce moment, c'est en quoi on peut contraindre l'environnement euh, de la biologie, du vivant, euh, à, à ces périodes-là. Parce que là, nos collègues biologistes et évolutionnistes posent énormément de questions sur la mise en place de la diversité euh, entre l'éocène et l'actuel. Par exemple Par exemple, euh, vous savez que les, les biologistes isolent des « hotspots spots » de biodiversité, c'est-à-dire des zones où la biodiversité est beaucoup plus élevée euh, que d'autres. Il y a la question classique, depuis presque Darwin, du gradient latitudinal de biodiversité, du fait qu'on a plus de biodiversité dans les tropiques que dans les basses latitudes. Mais il y a aussi la simple observation à l'actuelle de ces régions où il y a plus d'espèces euh, par unité de surface que d'autres. Or, le sud de l'Himalaya est, est dans ce cas-là, et on se pose encore la question de savoir... Comment cette biodiversité s'est mise en place et quel est le lien avec l'environnement physique, euh, physiographique, j'ai envie de dire, entre les chaînes de montagne, le climat et le vivant. Merci.
1: Sapiens, science et sagesse le tandem de
0: l'innovation raisonnée.